1: Estimado oyente, bienvenido un día más a este, tu programa de jazz en Radio UMH, Jazzteca Podcast. Eh, soy alex García y me acompaña José Juan Pamblanco. Muy buenas, José Juan. Hola,
2: muy buenas. Un día más.
1: Qué bien otra vez de estar aquí en, en Radio UMH.
2: Sí, la verdad es que sí, da gusto.
1: Muy bien. Eh, esto que escuchábamos, este, esta gran canción que escuchábamos, se llama Cimarrón eh, y da nombre al último disco de nuestro invitado de hoy, el... El trompetista cubano Jorge Vistel. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal?
3: Hola, buenas.
1: Muchísimas gracias por, por acompañarnos, por pasarte por aquí, por el Podcast, a estar un ratito con nosotros.
3: ¿Jor ¿Jorge? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, vale.
1: Que, que te decía que muchísimas gracias por pasarte por aquí, por por, por por el Podcast, para estar un ratito con nosotros.
3: Sí, sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Uh
1: -huh. Aunque no hubiera dicho que es que es cubano, yo creo que nuestros invitados hasta nuestros oyentes a esta altura lo hubieran lo hubieran sabido. Bueno, queríamos hablar contigo de tu de tu último trabajo, Cimarrón, eh, que lo has hecho con el con el sello Inner Circle de, de Greg Osby. Eh, queríamos empezar por aquí. Cuéntanos cómo es esto de la experiencia de, de grabar con un sello eh, puntero a nivel mundial.
3: Pues eh, no sé cómo decirte pues yo realmente es una gran experiencia y fue una una gran oportunidad que, de, que tuve dado que yo conocí a gret a gret ya le conocía de hace, de hace algunos años y, y realmente fue nada coincidimos de, después de, coincidimos aquí en madrid y estuvimos tocando, estuvimos hablando muchísimo, porque es que también tenemos un amigo en común, él y yo, uh -huh. que es un, el saxofonista Gary Thomas, no uh -huh. sé si, si conocen. Uh
0: -huh.
3: <coughs> y entonces, claro, yo había grabado como una una maqueta de, de esa idea, o sea, del disco, pero era solo una idea, y yo se la mandé, y él me dijo que, que si me interesaba eh, publicar eso en su serie, y yo le dije, ¿Usted, pero, pues, claro, pues... Y, ...y al final, bueno, lo hice... Uh -huh. ...grabamos el disco... Y, ...y el disco ya salió ahora en el mes de septiembre...
1: Uh -huh. eh, ...un disco eh, que grabas a, a trío... ...con trompeta, eh, con trabajo y, y batería... ...no es una formación quizá muy muy habitual... ...sí, realmente
3: no es una formación común... ¿sabe? ...hay muy, muy, muy muy poco... Uh -huh. ...por lo menos que yo conozca, ¿sabe? ...yo conozco el, el trío de Abisham Cohen... Uh -huh. El trompetista, pero sabe tocando este tipo de música así que es amargamas y cosas no hay yo no he, no he visto casi nada uh -huh. entonces yo quise hacerlo así sobre todo porque era algo distinto y para poder dar un poco más de elasticidad a lo que es el, el grupo no uh -huh. y, y para, para poder trabajar una música con ese formato. Sí. <coughs>
2: Eh, Jorge, una cosa oyendo el disco mmm, se nota que no no has eh, no has tirado por lo fácil no porque eh, has cogido sí, sí. la tradición cubana pero lo has mezclado ahí con un jazz eh, de vanguardia moderno muy potente no
3: claro 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 a ver la, la, la base de... <coughs> perdón la base del disco el disco está inspirado en en, la, en lo que es la cultura afrocubana y específicamente en una religión que se llama religión yoruba uh -huh. o sea que es una religión que viene de Nigeria uh -huh. pero claro todo esto yo lo o sea, lo he fusionado con, con todos los conocimientos que tengo yo de jazz, de avant -garde. o sea porque yo lo que creo que de una forma he desarrollado una manera de, de tocar distinto entonces eso me, me, me facilita a mí poder hacer una música diferente también. O sea, siempre con el, teniendo en cuenta el, el origen de dónde vengo yo y, y, y trabajando con eso, con mi raíz, con esa cultura que a mí siempre me ha interesado mucho.
2: Y háblanos un poquito también de tu, de tus compañeros de aventura, de Rinier Lizarde al contrabajo y Michael Oliver a, ah,
3: a la batería, claro. no
2: porque son dos músicos muy, sí. muy potentes.
3: Sí, 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 sí. Claro, bueno, la cosa es que, que Reinier y Michael, ellos vienen tocando conmigo desde hace muchísimos años, desde la escuela. Entonces, un poco como que hemos evolucionado juntos. Y entonces, para, para yo hacer este trabajo, era importante que, que, que lo hiciera alguien que tuviera un poco de conocimiento de la tradición. Y yo creo que ellos eran idóneos porque ellos vienen evolucionando conmigo. Entonces, como que vamos en la... Hemos evolucionado en una misma dirección, ¿sabes? Como que vamos a hacia, hacia un mismo sitio y eso hace que la música fluya mucho más. ¿Sabes? Porque en el disco, el disco está súper bien, pero si ves eso en directo, cambia total, ¿sabes? Uh -huh.
1: Pues ganas, ganas tenemos, ganas tenemos, porque te hemos visto más de una vez en directo y la verdad es que eh, suena, suena espectacular en, en directo. Eh, los dos músicos que te, acompañas, como, como, que te acompañan, como, como comentabas, eh, son también cubanos por aquello de, sí. de, 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 la, de las esencias. Eh, la verdad es que sois unos cuantos afincados en, eh, en Madrid, porque sumamos ahí Ariel, Ariel a Ariel tu, tu a tu hermano Michael... En eh, fin, hay una buena, hay una buena sí, sí, sí. playa de músicos muy buenos de jazz en, en Madrid, ¿verdad?
3: Sí, 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 hay muchos, hay, hay, sabe, hay de diferentes generaciones, como es, la, por ejemplo, la generación de Iván Melón, Pepe Rivero,
0: uh -huh.
3: Alain Pérez, y entonces está mi generación, que donde estamos, eh, Reinaldo Elizalde, Micael, Ariel Grimes, Rafael Águila, el Paco. Luis, no sé si conocen, Luis Guerra, que es pianista también. Sí. Uh
1: -huh. Muy bien.
3: Y, y, bueno, han ido llegando, o sea, han ido llegando y ha, se ha hecho como una pequeña comunidad.
2: Eh, oye, y, y, ¿y que tiene la, la isla esa que, que salís allí músicos impresionantes uno detrás de otro? No sé, lo, ¿lo lleváis en los genes lo de la música o algo? Porque es, es una cosa verdaderamente sorprendente, sí. ¿no?
3: Si te soy sincero, realmente yo creo que lo que hace que haya tantos buenos músicos es que es un país, y, sabe, independientemente de que la cultura del país de por sí tiene muchísimo peso, uh -huh. o sea, es un país que tiene una tradición, una tradición de música de siglos y siglos. O sea, siempre hubo buenos músicos y, y entonces es lógico que, que allí la música se vive se vive mucho y la gente tiene un respeto hacia la música muy grande pero también es que que el gobierno trabaja mucho para la cultura hay muchas cosas culturales entonces se apoya muchísimo lo que es la cultura o sea hay muchas escuelas conciertos hay mucha música en directo uh -huh. entonces la gente desde chiquitico eh, está oyendo música en tu casa o en la calle ¿sabes? entonces es muy, es muy
1: fácil que un niño quiera ser músico Sí, la verdad es que aquí nos, esto nos, nos, nos suena un poco, un poco extraño, ¿verdad? José uh -huh. Juan en este país sí, es más complicado sí, sí. El... No, está, no estamos acostumbrados no, ¿eh? no, no acabamos de ver ese respeto por la cultura que, que comentas eh, volviendo, volviendo al disco eh, quería preguntarte por el, por el, por el nombre del, del mismo porque, porque ahí me suena a un western, a cimarrón. Eh, y, y por lo que leo en, en, en la RAE, en el diccionario de la RAE, se decía del sí. esclavo que se refugiaba en los montes buscando la libertad. Exactamente. Es... Cuéntanos, cuéntanos.
3: ¿Sabe, eh, el, el cimarrón, uh -huh. en la cultura afrocubana cubana le, le decían cimarrón justo al, al esclavo fugitivo. Uh -huh. o sea, en, la, en la época de la esclavitud había muchos, muchos esclavos que se cansaban y, y se iban. Y, y ellos se iban, claro, cuando te vas, que te fugas, no te puedes ir al pueblo porque eres un esclavo, ¿no? uh -huh. entonces lo que hacen es que se van a lo que llaman <coughs> en lo que llaman ellos la manigua, que es el, el monte, no uh -huh. ellos se van al monte y entonces, no sé si han, si han visto que hay una canción en el disco que se llama Rancheador, ¿Sí? <coughs> esa canción tiene mucho significado también con el nombre y con todo el enfoque del disco, porque rancheador era también era un, un mercenario que contrataban uh
0: -huh. para
3: rastrear al esclavo y traerlo de vuelta. Uh
0: -huh.
3: Entonces, claro, el esclavo cuando se, se iba tenía que correr muchísimo y él generalmente llevaba un machete. ¿Por qué? Porque el machete le servía para defenderse y para abrirse paso en el, en el campo entonces la, lo que antiguo lo que antes era una herramienta de trabajo que lo usaba para cortar la caña uh
0: -huh.
3: pues se convierte en un arma
0: uh
3: -huh. y si y si si han leído algo de por ejemplo de la historia de Cuba en Cuba las la, la, la primeras guerras en esa época sabe mil 1800 eran ellos apenas no ten, ellos no tenían armas de armas de fuego al principio no tenían y lo que hacían era machete uh
0: -huh.
3: el soldado español llevaba un, un fusil mouse uh -huh. eh, con una bayoneta y ellos lo que ellos iban a caballo y con un machete en la mano se tiraban delante los tiros y todo con así uh
0: -huh.
3: y entonces eso es como claro que es impactante uh -huh. el valor que había que tener para mucha mucha gente disparándote y tú ir delante solo con machete uh -huh. <risa> o sea, y muchos esclavos lucharon en, la, lucharon en la lucha porque se les dio la libertad y se unieron al ejército uh -huh. wow. un poco de historia
1: sí, 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 siempre está bien, <risa> muy, siempre está bien. muy interesante sí. <risa> eh,
2: Jorge eh, tú tienes una una formación musical muy sólida una base, eso se nota en, en tu manera de tocar y, y sí. mirando tu página web he visto que, que has recibido lecciones de gente como, como Steve Coleman como Winton Marsalis como Nicolas Payton, entre sí. todas, entre toda esta gente que, que te ha que te ha dado clase o, o la o la gente que tú has has, has escuchado en discos, ha habido alguien o, o algunos que te hayan influido
3: especialmente. Mira, si te soy sincero, realmente todos me influyeron, pero Uh, encontrar, encontrarme con Steve Coleman a mí como que me abrió un camino nuevo. Uh -huh. O sea, me abrió una nueva dirección y... O sea, me hizo cambiar. Me cambió toda la mentalidad, toda la forma de ver la música. Y gracias a conocerlo a él, yo empecé a, a escribir otras cosas. O sea, yo llevo muchos años, muchos años... Eh, trabajando la música desde otro punto de vista, ¿Sabe? Porque antes, sí, antes yo escuchaba, ¿sabe? Escuchaba los, los clásicos, Clifford Brown, Frey, pero al conocerle a él, vi como él podía tocar diferente, uh -huh. Y entonces ya mi prioridad se volvió esa, buscar una dirección nueva, sobre todo en mi play, en la, mi manera de tocar, uh -huh. Porque si te das cuenta, todo lo, por ejemplo, gregos Osby, el mismo Steve Coleman, tienen, ellos, es como si hubiesen hecho un idioma nuevo, tienen líneas nuevas, uh -huh. ap han aportado cosas nuevas a la música. Y realmente mi objetivo es, es eso. Uno, bueno, uno de mis objetivos uh -huh. es eso. Tratar de ser diferente y ser personal. Uh
1: -huh pues de hecho lo, lo consigues, te podemos, te podemos decir, porque te hemos escuchado eh, por aquí, por, por Alicante, en el, en el refugio, eh, con diferentes eh, formaciones, con, con Juan Mavarroso en su proyecto Nairi, eh, te escuchamos con un proyecto absolutamente sensacional que a mí me parece una de las cosas más impactantes que he escuchado en directo, eh, que es eh, la asociación Vistel eh, Miralta, eh, con, sí. el, con, el, con el Batería Mar Miralta y, y Masa Kamaguchi en el, en el contrabajo, que, que es una de las cosas que más me ha impactado eh, en directo. Eh, eh, cuéntanos un poco cuáles son tus proyectos, en qué cosas te encuentras ahora mismo y, y piensas hacer en breve.
3: Pues mira, en breve, proyecto personal. Ahora, ahora mismo estoy sacando un disco que yo... Otro, otro proyecto conjunto que tengo con un pianista holandés que se llama Edgar Van Helsing. Uh -huh. Y entonces ese disco recién acaba de salir con el sello Fresh Sound. Uh -huh. También estoy empezando a preparar un disco que, que todavía no, no quiero adelantar mucho porque todavía no está decidido bien. Uh
0: -huh. Pero
3: la idea es que va a ser un disco a dúo con, con el pianista Alfredo Rodríguez. Uh -huh. No sé si, si conocen a este pianista no, no, eh,
1: confieso que no <risa> Pero, bueno, pero él, seguro que será genial Si, si toca contigo
3: Él es un, es un pianista cubano que él vive en Los Ángeles Y, y yo, yo Suelo girar en, en su banda uh -huh. o sea, él, 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 él es un artista De Quincy Jones Entonces uh
0: -huh.
3: Yo tengo en plan de hacer un disco a dúo Con él Esos son los planes así a corto plazo, y a largo plazo pues también estoy empezando a escribir música para otro disco en trío, uh -huh. o sea porque y lo que voy a hacer es que quiero desarrollar más toda la idea esta del, del Yoruba, uh -huh. entonces voy a hacer otro disco con esa misma idea pero de, con otro enfoque.
1: Uh -huh. Muy bien. Pues Jorge, lo dicho, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Eh, además, en, 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 con el costipado que, <ríe> que, sí, sí, que te podemos oír, muchísimas gracias por habernos dedicado este, este rato. No sé si quieres añadir alguna cosa.
3: No, solo que disfruten del disco. Uh -huh. Que disfruten del disco y que pronto habrá más. Magnífico. Es, es un proyecto que, que para. que o sea, que le puse mucha energía y realmente tengo, me apetece seguir haciendo cosas con ese, en esa formación. Uh -huh. o sea, también, ah, sí, claro, tengo que añadir <risa> que estoy, para, para el futuro, estoy preparando un Big Bang. ¡Ostras! Uh -huh. Sí, un Big Bang con, con mi gran amigo Rafael Águila, uh -huh. que es un saxofonista cubano muy bueno, y él... Una de sus características es que es un arreglista increíble. Uh
0: -huh.
3: Entonces me he asociado con él para trabajar en un Big band, pero con mi música. Uh -huh. Y para el año que viene empezaremos a, a hacer cosas con el Big band. O sea, estamos todavía trabajando en los arreglos y todo eso, pero apenas tengamos todo, pues empezaremos. Uh -huh.
1: Muy bien, pues nada, mantennos informados porque estaremos muy interesados en saber de tu de tu evolución y, y esperamos verte pronto por algún escenario. Bueno, acuerdo? pues muchísimas gracias, muchas gracias por haber por haber venido. Eh, y vamos a acabar la entrevista con, con otro tema de este disco cimarrón, concretamente rezo. Esto era Rezo del Disco cimarrón de, de, de Jorge Vistel. Eh, bien, sabes que, estimado oyente, que siempre después de, de la entrevista solemos dedicar el resto del programa a pues, hacer un monotemático de, de algún, algún, algún tema. Eh, y esta vez va a ser relacionado con el, con el entrevistado. Cuando nos planteamos, José Juan y yo, de qué, cómo, de qué hacerlo... Eh, pues nos planteamos que por, por qué no poníamos algo de música cubana que, ya que este país tanta influencia ha tenido en, también en el jazz, en, en toda la música, pero también también en el jazz. Entonces vamos a escuchar algunas cosas de, de cubanos, de música, de música cubana y cuando se lo comenté a José Juan, me dijo que, que no podía faltar el, el tema de manteca. cuéntanos, cuéntanos. Claro, porque manteca es algo así como un, un
2: tema emblemático de, de la fusión de la música cubana con el jazz. Un tema que compusieron entre el, el legendario percusionista Chano Pozo junto con Dizzy Gillespie. An, am, ambos se, se juntaron, forjaron una, una gran amistad y, y en, en el aspecto musical forjaron incluso un, un estilo que se, llam, se llegó a llamar Cubop. Uh -huh. Era una una fusión entre, entre música cubana y el, y el bebop. Uh -huh. Y bueno, pues precisamente vamos a escuchar ese tema que que ha sido emblemático y que luego ha servido como referente para toda una legión de, de músicos yaceros y cubanos que han que han estado ahí colaborando entre ellos. Pertenece a, a un disco de Dizzy Gillespie del año 54... Y está interpretado en formato de Big Bang, lo cual todavía le da mayor potencia y, y uh -huh. grandiosidad al tema. Además, una Big Bang absolutamente de lujo. Pues ahí hay gente como, aparte del de propio Gillespie, en, en la primera trompeta, hay gente como Quincy Jones, como Han Mobley y... Y, y un momentito que no lo veo. La ahí. lupa, la lupa. La, que la lupa. Y Lucky <risas> Thompson en, en los saxos... Luego está J.J. J. Johnson en el trombón y luego una infantería impresionante de, de percusionistas cubanos ahí. Y todo ello dirigido y arreglado por otro de los grandes de, de la música cubana, el gran Chico O'Farrell. Uh
0: -huh.
2: Así que no queda más que, que lo escuchemos y lo disfrutemos. Aquí está el famoso Manteca.
1: esto era la big band de Dizzy Gillespie que daba estos, estos calambrazos es, es, estas descargas lo llamaban, nunca mejor dicho, ¿eh? tremendo sí, 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 sí la verdad es que eh, Dizzy Gillespie fue uno de los músicos que más eh, que más admiraba la, la música cubana y la y la música latina en general dentro del dentro del jazz eh, tanto es así que también los músicos se lo, se lo reconocían, eh, como, como vamos a escuchar ahora. El resto del programa eh, lo vamos a centrar en, en, en un músico total, en un músico tremendo eh, cubano, eh, durante muchos años viviendo en el, en el extranjero eh, y, y muerto hace unos pocos años en ...en Estocolmo... Eh, ...se trata de Bebo Valdés... Eh, ...un músico al que... ...entre comillas... ...redescubrió... Eh, ...Trueba... Eh, ...con Calle 54... Y, ...y con este tipo de músicos... ...un, un músico que, que había sido muy grande... ...en la música cubana... Eh, ...en los años 50-60... Eh, ...y que de repente había desaparecido del mapa... Eh, ...no se sabía mucho... ...sobre él... ...y resulta que estaba en un, en un hotel amenizando las veladas de los de los, eh, de, de los de los que allí estaban en el en el restaurante del hotel. La verdad es que una historia eh, tremendamente, tremendamente curiosa. Y un músico absolutamente sensacional, que aquí, que aquí en España tuvo un éxito tremendo y fue super conocido con con aquel eh, disco de, de uh, lágrimas negras lágrimas
2: negras con, con el cigala
1: ¿sí? con, con Diego con el cigala pues bien vamos a dedicar vamos a escuchar algunas canciones de, de, de Bebo en dos en dos formatos muy diferentes eh, digamos que su vuelta su redescubrimiento eh, propiciado por Trueba eh, fue un, un disco eh, que se llama Bebo Valdés Bebo Rides Again eh, vuelve a cabalgar vuelve a cabalgar eh, en este disco le acompañan eh, músicos pues como Paquito de Rivera Diego Urcola, eh, Patato Valdés en fin eh, gente de de su, eh, de su país y, y, y es una especie de homenaje un poco a esta música eh, que hacía que hacía en su época Dizzy eh, eh, Gillespie de hecho, eh, el tema que vamos a escuchar eh, se titula Aldisi Gillespie. Vamos a ver cuál es este homenaje que le hacen. Thank you. ese último homenaje al Dizzy Gillespie con Salt Peanuts. Eh, la verdad es que escuchar esta música y, y es complicado el que los pies te queden quietos, sí, te queden que las manos no empiecen a tamborilear en, el, en, el, eh, en la mesa, eh, la verdad es que es, está, genial, está genial. Sí,
2: pues la verdad es que, que, que es un gustazo escuchar a, a esta a esta orquesta de, de músicos cubanos encabezados por, por el gran Bebo Valdés. Y es un gustazo tan grande que vamos a seguir oyendo un poquito más. Magnífico de <ríe> vale la pena. Vamos a escuchar ahora del mismo disco, Bebo Rights Again, un tema del gran compositor cubano Ernesto Lecuena. Y esto se llama La comparsa.
1: Versión de, de la comparsa eh, que hacen a, a trío con con, eh, con Carlos Emilio Morales en la, en la guitarra eléctrica que se marca ahí un un solo realmente eh, interesante y Patato Valdés al, al bongo eh, y, y ahora el resto del programa vamos a escuchar eh, un par de temas del de, de de un disco eh, de Bebo a, a piano solo. Eh, en, las, en, las, en, en el disco, en las notas del disco, el escribe el, el propio el propio Valdez, el propio Bebo, escribe un duet, un día Trueba me dijo Bebo todo pianista que se precie tiene que hacer un disco de piano solo al menos una vez. «No sé, Fernando, tal vez voy a echar de, 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 en falta el ritmo». Le dice Bebo, «el ritmo lo tienes tú dentro». Desde luego el tío este era era todo ritmo, no sí, sé cómo. Sí, sí, sí. <ríe> en fin, así que, que grabó un disco a piano solo, un disco a piano solo en el que lo que quería era homenajear a, a su Cuba. Es un disco eh, que grabó en, en 2005, eh, y, y lo que es todo él un homenaje a, a, a Cuba y hace un recorrido por diferentes eh, eh, compositores de, de, su, de su Cuba linda, que diría Virgilio Martí. Bien, eh, y entonces uno de los temas, casualmente, es, es la comparsa y nos ha parecido interesante el, el traerlo aquí y, y, ver, y ver esa comparación entre entre este entre el, el disco a trío y ahora bueno, el disco el disco este donde donde la, lo interpretaba a trío y y este disco donde lo interpreta solo. Vamos a escuchar la comparsa <música> Yo la verdad es que aquí le doy la razón a Trueba de que el ritmo lo llevaba adentro, ah. porque desde luego eh, el piano solo es capaz de, 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 de darte un, una, una sensación, de un, un, un swing, un, una melodía fabulosa. Bueno, y vamos a despedir el programa con, con otra con otra eh, canción de ese disco que se llama Beppo y que, y que de verdad os recomiendo. La verdad es que me ha sido uno de los descubrimientos últimamente, lo he escuchado varias veces de forma consecutiva porque, porque la verdad es que me ha, me ha encantado. Vamos a despedir con, con una banera, con la, la bella cubana de, de José White eh, tocada piano solo. José Juan, muchas gracias por habernos acompañado un día más.
2: Nada, encantado aquí de haberme
1: puesto hoy la camisa de flores y las bermudas. <risa> Para desplazarnos <risa> a Cuba. Al, al Caribe. Con, con Jorge Vistel y luego con, con música cubana de Bebo y, y Dizzy Gillespie. Bueno, pues estimado oyente, ha sido un auténtico placer contar contigo ahí. Soy Alex García y como siempre digo, disfruta del jazz con jazzteca.com.